0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo Sibel, wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo. Oh, entschuldigung.
1: <lacht> wir haben ja keinen Morgen mehr. Ich sage meistens Morgen, weil wir sonst mal zwei Stunden früher dran sind. Heute sind wir irgendwie mal ein bisschen später dran, aber das ist nicht schlimm.
0: Vor allem ausgestrahlt wird das ja in der Regel erst nachmittags,
1: ne? Richtig. bei, <lacht> 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 was machen wir denn heute?
0: Pass auf, ich wollte dich fragen, was du zuletzt geguckt hast an Serien und so.
1: Oh, das ist eine ganz fantastische Frage. Ähm <lacht> Oder? <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe gehört, also gerade so in den letzten zwei Jahren sollen, sollen Serien und Streamingdienste, das soll ja richtig, richtig gut irgendwie. Äh, abgegangen sind. Also ich, ich glaube, da ist großes Potenzial dahinter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, Streaming-Dienste werden sich irgendwie langfristig durchsetzen, Serien auch und so.
0: Ey, du redest so, als hättest du vor, irgendwie ein Investment zu machen. <lacht> ich glaube, das lohnt sich, so Hand auf dem Kinn, weißt du, so. ich glaube, es lohnt sich, irgendwie so Anteile zu kaufen. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, das ist die Zukunft. <lacht> <lacht> aber wo wir gerade ich will kurz mal allgemeiner kurz mal allgemeiner darüber sprechen ähm, wenn ich dann irgendwo so durchschaue was mich äh, an Filmen oder an Programmen interessieren könnte, dann, dann denke ich so oh, das klingt super, ich starte schon, dann sehe ich dann wird unten eingeblendet Episode 1, Staffel 1 und ich denke so, oh nein, das ist ja schon wieder eine Serie, muss immer alles gleich eine Serie sein wie furchtbar da muss ich mir wieder, muss ich mich wieder reinsteigen, muss wieder Zeit dafür aufnehmen, anstatt dass da einfach mal 90 Minuten oder zwei Stunden irgendwas läuft, ich mir das anschaue, dann muss ich mich gleich in ein ganzes Serienuniversum, muss ich mich, äh, muss ich mich einarbeiten und mich darauf einlassen. Aber dann fällt mir plötzlich auf, wenn ich dann wirklich mal in einen Film schaue, wo ich, wo ich eine wirklich coole Besetzung sehe und ich sehe coole Personen dann und es werden wichtige Themen in dem Film kurz verarbeitet, dann ist der Film nach zwei Stunden vorbei und denke ich so, schade, ich hätte jetzt gern mehr über die eine die eine Frau, die möglicherweise lesbisch sein könnte, da hinten hätte ich jetzt gerne noch mehr erfahren.
0: Das hast du davon. Hast dir selbst ausgesucht für dies Jahr.
1: Genau. Anstatt dass ich einfach ja. eine Serie schaue, schaue ich wieder so einen Film, der nach anderthalb Stunden zu Ende ist und lässt mich dann einfach meinen Gedanken alleine. Serien sind ja wie Filme, weil die lassen dich am Ende auch meist mit deinen Gedanken alleine da stehen. Das ist dann... Tut, das ist dann... Das ist dann,
0: das ist dann, das ist dann es gibt ja auch so, so Serien, bei denen du wirklich das Gefühl, Gefühl hast, eigentlich war das ursprünglich vielleicht das Film gedacht. Und dann aber haben sie gedacht, ey, es ist alles, was wir sagen und zeigen wollen, so wichtig. Wir wollen nichts kürzen. Wir machen jetzt einfach, eine, einfach irgendwie so eine Staffel raus, weißt du? Ja.
1: Aber du sitzt dann halt am Ende von vielen Serien auch da mit deinen Gedanken alleine. Du sagst so in dich herein. <lacht> Das ist ziemlich deprimierend. Genau, also diese
0: türkische Serie namens Fatma, da hatte ich wirklich das Gefühl, ey, äh, das, war, das ist eigentlich ein Film. Also, es ist voll krass. Aber ich kann jetzt nicht begründen, warum, weil, na, <lacht> dann müsste ich halt, müsste ich erstmal über diese Serie reden. Groß, aber ja. Aber was hast du denn in, in letzter Zeit geguckt? Ich,
1: ja, schon da, Du hast, <lacht> hast mir da gerade irgendwas gesagt. <lacht> Stimmt, aber du hattest mir gerade irgendwie eine Frage gestellt, als ich es jetzt geschaut habe. Ähm, tatsächlich, das Letzte, was ich gesehen habe, war die Serie Die Discounter. Und die ist, äh, die ist ganz frisch äh, gerade veröffentlicht worden. Der Serienstart war tatsächlich der 17. Dezember. Ähm, ich glaube, eine Freundin hatte mir schon mal vor, kurz davor irgendwann erzählt, dass es erscheinen soll. Dann hast du mich jetzt nochmal draufgebracht und dann habe ich es mal geschaut. Ich dachte, okay, es ist eine deutsche Produktion, ich erwarte nichts und schau mal, was passiert. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich darauf eingelassen und überlegt, so, okay, was möchte mir die Serie jetzt gerade vermitteln? Und ähm, kurz, kurz dazu, um das jetzt ein bisschen einzusortieren, das heißt, es, ähm, es ist eine Mockumentary-Fernsehserie. Das heißt, es ist eine Comedy-Serie, die, die vorgeben möchte oder so erscheinen möchte, als ob es ne, dokumentarische Elemente hat. Also als ob jetzt einfach so ein, ein Kamerateam quasi mit durch diesen durch diese Supermarktfiliale durchläuft und dann gibt es immer wieder so wie kurze Interviewelemente, wo dann einzelne Personen aus dem aus dem Car dann direkt in die Kamera reinsprechen oder kurz ja quasi manchmal wie so ein kurzes Reaction-GIF auf bestimmte Szenen, die gerade passiert sind oder äh, Ereignisse passiert sind, dann kurz ja so ein Close-up für die Kamera quasi machen. Genau. Das Ding ist also, die Discounter soll eine äh, fiktive kleine Supermarktkette namens äh, Feinkost-Kulinski, der Name ist schon absolutes Gold, <lacht> aus, aus äh, Hamburg ähm, darstellen in zehn Folgen. Also es sind eigentlich neun Folgen. Die letzte Folge ist... Ähm hat tatsächlich eher so ein Behind the Scenes, wo dann geschnittene Szenen oder wie die Produktion abgelaufen ist und überhaupt das Ach, Team. Ich
0: liebe Behind the Scenes. Wird dann, wird
1: dann quasi so dargestellt. Also es sind neun Episoden, die diesen, diese Supermarktfiliale in Altona, ne, da wo es abgeht haben, sagen sie auch mal, hier geht's nämlich ab. <lacht> Sollen sie darstellen und wie es nicht anders sein könnte, die, es wird dann so der Wettbewerb unter den Filialen wird dargestellt und natürlich zeigen, wird hier immer die Filiale dargestellt, der es am finanziell am schlechtesten geht, die am schlechtesten organisiert ist, wo die, wo es in den Regalen furchtbar aussieht, wo der Laden dreckig ist, wo es Mäuse im Laden gibt, ne, so wie das halt immer ist. Es muss ja, man muss ja mitfühlen und, und wissen, dass es hier nicht die, das ist nicht gerade der Flagship Store. <lacht> <lacht> dieser Firma, sondern das ist, ist so der heruntergekommenste Store oder der heruntergekommenste Filiale dieser, dieser winzigen Kette natürlich. Und es, es wird so ein, ich glaube, es sollte so ein bisschen gestartet werden mit der Perspektive eines jetzt, eines jungen Mannes, der dort neu anfängt im Laden, der halt in seiner, in seiner Probearbeitsphase ist und dann auch natürlich hier und da getestet werden soll mit ähm, mit, mit Testeinkäufen und also, wie er dann darauf reagiert auf bestimmte Situationen, dann einen, einen übertrieben äh, witzfigurmäßig dargestellt oder überkorrekter äh, ähm, Filialdetektiv, der für die Sicherheit auch äh, verantwortlich ist. <lacht> Ein Chef, der den Laden überhaupt nicht äh, keinen Überblick über die Finanzverhältnisse des Ladens hat überhaupt auch die Abläufe nicht, nicht über die Planung, nicht über Einkauf, Verkauf und Sonstiges, sondern das macht natürlich die Kollegin, die offiziell wird sie nicht so genannt, aber es ist wahrscheinlich seine Gruppe, seine Stellvertreterin, die tatsächlich die Planung, die Zahlen alles im Kopf hat ne? wer, hätte es, wer hätte es erwartet, dass sowas natürlich wieder passiert und ja, ansonsten eben ein, ein paar sehr ich würde jetzt vorsichtig sagen, ein paar echte Originale, die dort ansonsten noch an diesem Markt arbeiten <lacht> Der eine Mitarbeiter, der nur dafür da ist, irgendwie anscheinend die, die Einkaufswagen zu reparieren, der immer seine Nickerchen hält. Und ähm, dann noch die, die durchaus ältere Kollegin mit den, mit den schönen lila im Haar, die immer ein paar schöne Sprüche drauf hat und den Jungs halt auch mal zeigt, dass sie auch, ne, sich mal ein bisschen zurückhalten sollten. Und äh, das war... Es ist eine sehr, sehr bunte Mischung, sag ich mal, was an Personal dort in diesem Markt. Aber ich glaube, insgesamt mit dem, mit dem Filialleiter arbeiten dort angeblich nur acht Personen, die auch immer da sind. Permanent, irgendwie anscheinend. Ähm, ja, jetzt bin ich wahrscheinlich schon ziemlich sehr ins Detail hineingegangen. Also es ist eine. <lacht> jetzt kurz zusammengefasst, es ist eine. Ähm, durchaus die, die, die Fülle an, an Ereignissen in diesen, diesen neuen Folgen ist natürlich sehr grob überzeichnet, keine Frage. Aber was, was mitunter möglicherweise ne, so vorkommt an Deutschen, an die, die, ähm, die irgendwie in irgendeiner Weise versuchen, da ähm, entweder Sachen zu klauen oder Sonstiges, äh, das ist jetzt definitiv nicht überzogen, ist halt so die, die übertrieben lustige Art, wie es gemacht wird, dass der, dass der eine Typ, in die Klopapierpackung aufmacht und dann da die, die Avocados reinstopft. der wird in der Kasse erwischt und sagt, nein, äh, ich wollte doch gar keine Avocados. Ich wollte nur Klopapier. Warum packen sie da Avocados rein und keine Ahnung was? Aber ähm, ja, damit versuchten sie. Das sollte auch so das vorgeben, dass das quasi der Testkauf sein soll, was dann gar nicht der offizielle Testkauf gewesen ist für diesen Jungen, der dort frisch angefangen hat. Ähm, <lacht> ja, ähm, die Sache ist jetzt die, die Ebene zu Kundinnenkontakt oder sonstigen, wie mit denen umgegangen wird oder wie die vielleicht auch mit den Beschäftigten dort im Markt umgehen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so der Fokus jetzt gewesen, sondern eher so die Beziehung, die Verhältnisse unter den Angestellten und wiederum wiederum deren, deren Position als, oh, wir sind ja der schlechteste Markt von allen und die, ja, die rivalisierenden Verhältnisse mit den anderen Märkten und dann nochmal speziell mit der mit der Chefin dieser dieser drei Filialen. Ich weiß ihren Vorname gerade nicht mehr, aber sie heißt natürlich kulinski Und ähm, ja, sie hat natürlich den den Thorsten. Das ist der Marktleiter hier drinnen natürlich immer ganz besonders im Auge, weil er den Laden anscheinend überhaupt nicht im Griff hat. Aber er ist natürlich wie in all diesen Serien fragt man sich immer, wie ist er dort überhaupt hingekommen in dieser Position. Ähm, das, die Frage stellst du dir immer. Aber er ist halt irgendwie dort und er ist halt irgendwie der Marktleiter davon, aber du weißt halt nie so richtig, ja, wie ist er da eigentlich? Was hat er gemacht, um dorthin zu kommen? Was ist da schiefgelaufen oder sonstiges? Weil er hat ja immer seine Kollegin, die eigentlich die Zahlen und die ganze Orga des Marktes im Griff hat und Überblick hat und die natürlich dafür überhaupt nicht gewürdigt wird. Ne? Wie soll das anders sein? Überraschung. Patriarchat, Beschäftigungsverhältnisse, die Frau macht die Arbeit und der Typ äh, darf trotzdem irgendwie seinen Posten behalten, obwohl jemand anders den Job für ihn eigentlich macht. Genau. Das war jetzt ein ganz, ganz kurzer und auch sehr detailreicher Überblick. Die Serie ist natürlich noch ganz frisch. Ich habe es jetzt in dieser Woche tatsächlich erst geschaut. Die Folgen sind auch nicht wirklich lang, dass man das ziemlich schnell wegschauen kann, wenn man dann mal ein paar Tage Zeit hat oder so. Ich muss jetzt gerade tatsächlich sagen, ich hoffe sehr darauf, dass es eine zweite Staffel gibt, die sich vielleicht auch noch mehr mit den Beschäftigungsverhältnissen, auch so den, den Erwartungshaltungen von verschiedenen KundInnen an das Personal, dass das vielleicht noch ein bisschen in den Fokus kommt, wie wie eben mit Servicepersonal, mit Personal in Märkten, sonst wie mit unter umgegangen wird, was von, von ihnen erwartet wird, was sie da alles zu leisten haben und immer noch dabei todesfreundlich bleiben zu können, während sie von... Von Kunden wie, wie Dreck behandelt werden. Was, was aber hier und da immer wieder passiert, sind ganz wichtige Auseinandersetzungen, so in diesen kurzen Verarbeitungen mit Alkoholismus, mit, ähm, mit dem Thema Behinderung, aber auch grundsätzlich mit, ähm, mit Sexismus, Periodenshaming und sonst was dann auftaucht. Das finde ich in, kurzen, in ganz kurzen Szenen haben sie da wirklich ziemlich, äh, ziemlich kräftig und gut immer die Thematiken untergebracht und das dargestellt und das aufgearbeitet und das fand ich fand ich wirklich sehr 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 gut und deshalb erhoffe ich mir davon mehr das habe ich jetzt von einer einer deutschen Comedy Serie so nicht erwartet ich habe es mir schlimmer und platter und furchtbarer vorgestellt und das hat mich das hat mich sehr gefreut da ist also die eine junge Kollegin die heißt Lia die da halt auch immer gerade auf sowas aufmerksam macht auch so auf die, die Genau, die, die, die Magazine und Zeitungen im Laden, wo dann immer damit geworben wird, hier, das sind die, äh, was, die Sport- und Motorenmagazine für die Männer, und das hier ist die Mo Modemagazine für die Frauen, dass sie dann sagt, hey, das müssten wir doch, ist doch nicht mehr zeitgemäß, das müssten wir doch vielleicht mal anpassen und vielleicht mal ändern und keine Ahnung was. Ja, also, es wird einfach, werden bestimmte Dinge in Kürze angesprochen und darauf aufmerksam gemacht. Und sowas habe ich von einer deutschen Comedy-Serie nicht erwartet, und das hat mich dann doch sehr, sehr gefreut. Ja, für den, für den Background jetzt kurz da, dahinter. Ähm, die Serie läuft bei Amazon Prime Video. Die ist jetzt also erst am 17. Dezember ist sie, ist sie an den Start gegangen. Die Produktionsfirmen ähm, dahinter ist tatsächlich von äh, Christian Ullmann und Carsten Kelber. Und Regie führten zwei Zwillingsbrüder, nämlich Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander. Und diese drei tauchen auch selber in der Sendung auf. Sie spielen also selber rollen in dieser, in dieser Serie mit.
0: Ja, danke für deine Ausführungen auf jeden Fall.
1: <lacht> ich halt, ich habe hier wahrscheinlich total in Details jetzt irgendwie verheddert, aber ich habe jetzt versucht, irgendwie in Kürze einen kurzen ähm, einen kleinen Überblick über die Serie zu geben. Ähm, ich will auch nicht total in Schwärm geraten. Das ist auf jeden Fall ausprobiert. Ich habe halt davor gesessen so nach den neuen Folgen und dachte, das hat echt massives Potenzial. Ich, würde, ich möchte gerne mehr davon sehen.
0: Davon würde ich tatsächlich auch sehr gerne mehr sehen. Vor allem, äh, weil ich mich total auch darüber gefreut habe, dass die Rapperin Nura Hurra ja, mitspielt. Richtig.
1: <lacht> richtig. Ich würde jetzt unglaublich gerne schon eine Szene daraus spoilern, weil das so ein richtiger Bam in your face Moment war, der ganz, ganz wundervoll war, den sie gespielt hat. Aber ich würde es mal nicht spoilern. <lacht>
0: ja, ich glaube, das wäre echt gemein jetzt. <lacht> es gibt auch tatsächlich eine US-Variante, sage ich mal jetzt. Das sind eigentlich sehr unterschiedliche Shows, aber ja. ebenso eine Supermarkt-Comedy gibt es auch äh, in den, also aus den USA. Äh, die heißt Superstore und äh, die kann man sich auf Netflix schauen. Es geht um äh, die Angestellten eines Supermarkts, der Cloud 9 heißt Sie ist leider schon zu Ende, spielte von 2015 bis 21, also die letzte Staffel, ich glaube das war die sechste oder siebte, genau, ich bin mir ja nicht so 6. ganz 6. sicher. Staffel war Se das, genau. Sechste, mhm. ne? Genau. Sie, sie ist dieses Jahr auf Netflix erschienen. Ähm, produziert wurde das äh, von Produktionsfirmen Spitzer Holding Company, The District und Universal Television. Folgen sind genauso wie bei äh, die Discounter auch circa 20 Minuten lang. Und die Idee stammt von Justin Spitzer, also auch Spitzer Holding Company habe ich ja gesagt. Genau, das ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent, den man unter anderem von Scrubs und von The Office kennt. Also The Office habe ich noch nicht gesehen, aber Scrubs kenne ich und ich habe mhm. Scrubs geliebt. Die war wirklich sehr, sehr <lacht> lustig. Ja. Ähm, genau, und so wie die, also wie bei The Discounter, fängt auch die Geschichte von Superstore tatsächlich damit an, dass ein neuer Typ angestellt wird. Also an seinem ersten Arbeitstag namens Ben... Also... Jonah, Jonah namens Jonah, Jonah ja. gespielt von Ben Feldman. Und der ist eigentlich, der hat irgendwie ein Semester oder zwei Semester oder so in einem Business School studiert und hat dann abgebrochen. Und irgendwie hat er so quasi in Anführungsstrichen als Hobby bei diesem Supermarkt angefangen. Und eigentlich ist das ein bisschen unter seinem Niveau.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich muss, wenn ich kurz einsteige, ich, ich habe die Serie auch komplett gesehen. Deswegen werde ich häufiger direkt wahrscheinlich reagieren, wenn du uns was dazu erzählst. ja.
0: <lacht> also ich ich, ich, war, ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel drüber erzählen, einfach nur so ein bisschen äh, auf die Gemeinsamkeit, also nur ganz, ja. ganz wenig halt auf die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede so beginnt Auf jeden Fall der Ausgangspunkt ist ebenso dass ein neuer Mann anfängt, der er jünger ist und so, also in einem jungen Alter. Und ähm, genau, und hier Jonah ist ein bisschen so, wie soll ich das sagen? Kommt aus einer Mittelstandfamilie und ist halt belesen, hält sich für einen Feministen, er hält sich für rassismuskritisch, er ist auch selbst marginalisiert, also er ist jüdisch und er ist irgendwie eigentlich total nahbar, aber gleichzeitig irritiert er halt alle in seinen, also um ihn herum, indem er einfach so Vogue ist. <lacht> <lacht> also, er, er, er irritiert Menschen halt ständig und das finde ich halt großartig, weil genau so bist du halt, ne? wenn du, wenn du halt, äh, ja, also wenn du dich so und so aus, ja. ausdruckst, sozusagen, ja. ja. Äh, genau, also der Unterschied, ähm, so der, also Kontrast zu der Serie, die Discounter, ist so ein bisschen das bei Superstore auf jeden Fall mehr Kundeninteraktion gezeigt wird. Oh ja. Äh, genau, also die Kunden, die sind halt ständig da, du siehst sie immer in jedem Bild, Fast siehst du halt irgendwelche Kunden und äh, die suchen Sachen. Es gibt auch immer wieder so Segmenten, wo du nur Kunden siehst, wo die halt wirklich den äh, unerklärlichsten Unsinn machen im Supermarkt. Ir irgendwelche Sachen in die Klamotten oder irgendwie, keine Ahnung, Kinder, die irgendwie Verpackungen aufreißen oder irgendwelche Leute, die irgendwo hinkotzen und so. Ja das ist tatsächlich halt, also auch die Interaktion mit den Angestellten wird ganz oft gezeigt. Was ich aber viel wichtiger finde, dass auch die Probleme in äh, den Angestelltenverhältnissen gezeigt werden. Also welche Probleme gibt es? Welche Rechtsverletzungen finden statt? Und äh, womit? Also wie gehen die Angestellten äh, damit um? Wie reagieren sie auf Ungerechtigkeiten, äh, auf Unterbezahlung? Äh, eine Angestellte beispielsweise, sie muss zwei Tage nach der Geburt wieder zurück zur Arbeit gehen. Also solche Geschichten. Mhm. Ähm, die äh, kriegen keinen Urlaub, die kriegen kein, kaum Krankentage etc. pp. Das ist ultra krass und äh, sie versuchen sich auch zu organisieren, also sie versuchen sich gewerkschaftlich zu interessieren, Entschuldigung, ähm, organisieren und ähm, wie diese dieser, diese Versuche von der Corporation sozusagen kaputtgeschlagen wird. Ähm, Genau, das alles halt wird sehr eindeutig und sehr unmissverständlich sozusagen gezeigt, was ich sehr, sehr wertvoll finde, weil es ist natürlich eine Sache, über sowas zu lachen, was halt in einem Supermarkt so passiert, äh, unter welchen Bedingungen Menschen irgendwie arbeiten müssen, aber wenn das gleichzeitig in einen politischen Rahmen gesetzt wird und gezeigt wird, hey, die werden regelrecht ausgebeutet und sie dürfen sich auch gar nicht wehren und sie können sich auch gar nicht wehren, weil ihnen einfach die Wege gesperrt werden durch Strukturen, die viel mächtiger sind als sie. Gegen sie, sie aber halt absolut machtlos sind, weil es eben Unternehmen sind und keine Einzelpersonen, mit denen man eben irgendwie streiten könnte oder diskutieren könnte oder so. Also sie stoßen sozusagen gegen eine Wand, die ja die sie nicht durch die sie nicht penetrieren können, so sozusagen, irgendwie. Und natürlich ist das ja auch ähm, im echten Leben so, also ich habe schon mal in Supermärkten gearbeitet, jetzt nicht in Deutschland, also ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, wie es in deutschen ähm, Supermärkten abläuft, aber in der Türkei habe ich in mehreren Supermärkten gearbeitet und dort ist es natürlich nochmal was anderes, weil äh, du kriegst noch nicht mal Mindestlohn und so weiter und du hast auch keine Pause und äh, so weiter, also ich weiß weiß noch in einem Supermarkt mussten wir, wir hatten, äh, wir mussten neun Stunden arbeiten, hatten eine Pause von einer Viertelstunde, in dem wir gleichzeitig essen, Tee trinken und rauchen durften. Innerhalb dieser 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 15 Minuten mussten wir hinten, also da, wo sie, wo die Kunden uns nicht sehen dürfen. Also bei Superstore hat mich das auch deshalb jedes Mal total irritiert, dass sie dieselben Ein- und Ausgänge verwendet haben mit, wie, wie die Kunden. Mm, ja, ja, ja. Wir, wir durften das zum Beispiel gar nicht. Wir mussten immer die Hintergänge benutzen und die Hintertüren benutzen. Und auch unsere Pausen mussten wir hinten machen. Da, wo die gesamten Mülltonnen standen von, von dem gesamten Einkaufszentrum... Ja. <lacht> Und diesen Gestank kannst du dir nicht vorstellen. Also ich, ich sag dir wirklich, ich habe sowas davor oder danach noch nie erlebt. Also dieser Gestank ist vor allem in der Hitze von Antalya, ja? Das mhm. ist 40 Grad ist ein Pups im Sommer in Antalya. 40 Grad ist Normalität. Also stell dir den Gestank von diesen riesigen Mülltonnen vor. Mhm. Also das sind so Container sozusagen. So groß sind die. Und da musst du sitzen und deine Nase, also die Nase kann sich ja an Gestank gewöhnen. Ne? Irgend, irgendwann riechst du das nicht mehr. Und das aber, daran gewöhnt sich keine Nase. Du sitzt da jeden Tag eine Viertelstunde lang und solange du da sitzt, riechst du das weiter. Also das ist keine Erholung. Also von der Zeit her, die Viertelstunde reicht ja sowieso nicht für eine Erholung. Und dann auch noch das, was halt zusätzlich nochmal stresst. So. Und ich habe beispielsweise halt von einem Supermarkt gar kein Geld bekommen. Die haben mir meinen Lohn einfach nicht ausgezahlt, einen letzten Lohn. Und, und dann bin ich ähm, zum äh, Gericht gegangen. Und der... Mann, an, der meinen Antrag nehmen sollte, hat mir gesagt, ey, das ist doch nur ein Monatslohn, jetzt mach doch keinen Stress.
1: <lacht> Wenn es nur ein Monatslohn ist, wo ist das? Das Problem? ist nur ein Monatslohn,
0: <lacht> genau. Mach doch jetzt keinen Stress. Doch von wegen macht den türkischen Gerichten jetzt keine zusätzliche Arbeit. Mhm. ja wow. Sowas. Also, und, äh, das ist, ich meine, natürlich ist das halt voll krass und so, aber wie ist es wie ist die situation in deutschland ich meine wenn wir uns halt die situation hier anschauen vor allem während der pandemie wo auch die sind, nicht nur für den verkauf und für die inneren angelegenheiten innerhalb von einem supermarkt verantwortlich sind sondern auch direkte, also gezwungen werden durch die Regeln direkte Kundenkonfrontation zu machen, ja? ja, die ihnen halt sagen müssen, hey, wo ist dein Impfpass und trag deine Maske richtig über die Nase und so weiter. Ich meine. Ne, also ein Kassierer in Ida oberstein wurde beispielsweise, der war 20 Jahre alt, der wurde von einem Maskenverweigerer getötet und in den Me Medienberichten ist es auch äh, immer wieder ähm, möglich zu lesen, wie andere beschimpft und bedroht werden und sogar auch täglich, also körperlich angegriffen werden und äh, wie Frauen, die angestellt sind, misogyn beleidigt werden und wie sie das Ganze mit nach Hause nehmen und gleichzeitig bestehen auch ähm, äh, Probleme, die natürlich auch ganz unabhängig von der Pandemie stattfinden.
1: Die Pandemie kommt einfach noch drauf.
0: Genau, das kommt noch mal obendrauf und das erhöht die Belastung natürlich. Äh, ich habe mir hier etwas notiert, weil ähm, ich das irgendwie total interessant fand. Also Verdi, die Gewerkschaft Verdi spricht, sprüchte, äh, sprüchte, <lacht> Eine Sprüche von unbezahlten Überstunden bei Netto. Ähm, ja. Also äh, sie sagen, dass halt das Personal nicht pünktlich Feierabend machen darf. Äh, sondern es gibt immer wieder weitere Aufgaben, die sie erledigen müssen. Aber für die Überstunden werden sie nicht bezahlt. Ähm, genau. Und äh, ein Gewerkschafter beschreibt das Folgendes. Wie folgt, für die anfallenden Arbeiten werden nicht genügend Personalstunden eingesetzt. Also ich kenne das ein bisschen, also nicht dieselbe Erfahrung, aber ähnliche Erfahrungen habe ich auch in der Gastronomie gemacht, da ist es auch ähnlich. Ich habe fünf Jahre in einem Café in Köln gearbeitet und da hatten wir täglich Listen von Aufgaben jenseits von Service Oh, ja. die, die, die Erledigt werden mussten, zum Beispiel Putzen, also die Regale, aber auch im Keller irgendwie die großen Kühlungen etc. pp. Äh, oder die Zubereitung von hausgemachten Produkten, zum Beispiel Eistee oder Lassi oder äh, ne, Sirup und was weiß ich sonst noch was. Alles Mögliche musste gekocht und vorbereitet werden und so weiter. Und das mussten wir alles während der Schicht erledigen, während wir auch Service gemacht haben. Aber die Gäste durften natürlich auch nicht auf den Kaffee warten. Natürlich nicht. Und wir durften aber auch keine Überstunden machen. Natürlich nicht. Genau, genau. Das heißt, genau. das heißt, wir, also, was wir nicht machen konnten, musste dann in die nächste Schicht übergehen. Mhm. Und am Ende, wenn irgendwas schmutzig geblieben ist oder ein Produkt aus war, haben wir Anschiss gekriegt, obwohl wir das hätten gar nicht machen können. Also. Obwohl von uns verlangt wurde, äh, also das, was von uns verlangt wurde, gar nicht machbar war.
1: Mhm. Ja.
0: So. Also der Unterschied ist natürlich nur, die haben dann nicht gesagt, bleibt länger, dafür aber bekommt ihr kein Geld. Nen, äh, wir, wurden, wir haben einfach, also wir wurden ständig durch Anschiss unter Druck gesetzt, einfach schneller und schneller und schneller zu arbeiten, was aber einfach nicht machbar war. Es war nicht zu leisten.
1: Mhm. Ich erinnere mich an. Ähm, bevor ich jetzt ganz sogar einsteige, gab äh, es häufig halt diesen Satz, hier kommen die fünf Minuten länger, das ist ja noch nicht schlimm. Aber wenn du morgens mal eine Minute zu spät warst, <lacht> eine Minute zu spät ist ganz schlimm, aber fünf Minuten länger bleiben, zehn Minuten länger bleiben, halbe Stunde mal, mal länger bleiben, ne? das, das muss man ja muss man ja aushalten können. <lacht> aber weh, du bist morgens eine Minute zu spät oder lass es mal drei Minuten zu spät sein, Von geht die Welt überhaupt kein bisschen unter oder irgendwas, ne? das ist selbst so, ne, so meine ich das. So, dann immer weißt was, du, was,
0: was mir dabei einfällt, Entschuldigung, dass ich dich so unterbreche, wo du jetzt genau das formulierst, fällt mir ein in dem Café, wir mussten eigentlich immer mindestens eine Viertelstunde früher kommen, Mhm. und immer wir hatten ein so sogenanntes kommunikationsbuch mit nachrichten also interne nachrichten sozusagen wo alle halt ihre digitalen infrastrukturen haben und mhm. e mails und und so weiter, hatten wir ein Heft, wo irgendwie drauf stand, heute wird dies geliefert oder der Handwerker kommt um, um die Uhrzeit oder es muss noch dies und jenes gemacht werden, etc. pp Oder wir haben neue Produkte, was weiß ich sonst noch was. Also die interne Kommunikation. Wir mussten das lesen, eine Viertelstunde früher ankommen dafür. Aber diese Viertelstunde durften wir nicht aufschreiben, was eigentlich auch dasselbe ist wie eine unbezahlte Überstunde. Also wenn du das... Mhm. innerhalb, also ich musste das fünf Jahre lang machen und am Ende ist es natürlich eine sehr große Summe. An dem einen Tag, die Viertelstunde ist vielleicht nicht so viel, aber wenn sich das summiert ja, über klar. die Jahre, dann ist das <lacht> eigentlich sehr viel halt. Ne?
1: Ja. Und das ist das, ist das genau das, ich war, ich, es ist jetzt schon eine Weile her, als ich damals noch dort in der Klinik gearbeitet habe, aber es gab, also ich war mindestens eine Viertelstunde oder zehn, vielleicht auch 20 Minuten manchmal vorher schon da, wo ich dann gewisse Sachen einfach schon gemacht habe. Da so hat kein Mensch nachgefragt oder, oder gesagt, oh super, das kannst du dir aufschreiben, dann kannst du die das kannst du als Überstunden aufschreiben oder irgendwas. Von Bezahlung rede ich überhaupt nicht, aber von wegen, dass du das anrechnen kannst, um es irgendwann abzubauen als Überstunden. Ne, das ist, lass es jeden Tag zehn Minuten, lass es jeden Tag acht Minuten sein. Rechne das auf ein paar Jahre hoch, wie viel das ist, aber wie du kommst eine Minute zu spät oder es das heißt hier, die fünf Minuten kann man ruhig mal länger bleiben, ne, bringt dich nicht um und keine Ahnung was. <lacht> Aber es genau. ist halt nicht nur von Vorgesetzten gewesen, es ist auch so eine, so eine krasse gegenseitige Kontrolle, soziale Kontrolle, die einfach immer stattfand. Zweitweise habe ich in der Klinik für Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik, äh, neurologische Frührehabilitation gearbeitet. Und äh, das ist, ist krass, dass alle Leute aus der Verwaltung hatten, grob so den, also es war jetzt nicht sonderlich flexibel, aber grob gerade so an dem Freitag hast du gesehen, da sind so ziemlich alle gleichzeitig aus der Verwaltung haben <lacht> Feierabend gehabt. Ich war an einem Tag, ich weiß nicht mal aus welchen Gründen, habe ich eine Stunde früher angefangen zu arbeiten. Dementsprechend war ich eine Stunde war ich eine Stunde früher fertig, bin raus und du gehst in den Flur, gehst an ein paar Leuten vorbei, na schon Feierabend oder was, was ist denn hier los? Wird nicht mehr gearbeitet. Boah. Dann sitzt du draußen <lacht> <lacht>
0: auch wie missgünstig und einfach möchte, ne? und möchte es
1: erstmal in einen Baum beißen oder <lacht> so so, so boah. natürlich sind das hier und da ein paar Sprüche, aber du merkst du merkst ein paar Stiche so von denen, na ist doch nur eine Stunde zu früh so boah. und wenn ich jetzt noch so eine Stunde in meinem Büro sitzen würde, das kriegst du gar nicht mit, dir kann es völlig egal sein. Deine Arbeitszeit wird es nicht kürzer, wenn ich länger bleibe oder irgendwas davon oder so. <lacht> Ich weiß nicht, weil ich habe an irgendeinem Tag eine Stunde früher angefangen. Wahrscheinlich musste ich irgendwo hin an dem Nachmittag und dann dachte ich, okay, dann kann ich eine Stunde früher raus und keine Ahnung was, aber dann schauen dich die Leute gleich an, weil es nicht die, die ortsübliche Uhrzeit ist, an dem Freitagsfeierabend zu machen sei oder keine Ahnung was. <lacht> ganz, 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 ganz schlimm. Aber jetzt hier in Bezug auf Kundinnenkontakt, das ist jetzt hier natürlich eine ganz andere Situation bei mir gewesen. Das, das war halt eine Klinik, in der ich in der Verwaltung arbeitete, ähm, wo ich natürlich ja, Verwaltungsarbeit gemacht habe. Ich hatte nun mal direkten Kontakt zu Rentenversicherungen, zu Krankenkassen und eben zu PatientInnen aus dem Bereich Neurologische Fröhreher, Psychiatrie, Psychosomatik, ähm, Psychotherapie. Ähm, und ich muss dann Leuten am Telefon nun häufig sagen, dass, dass auch wenn sie Eilfälle sind, dass sie dass es Warteze zum einen Wartezeiten gibt, dass, dass also ne, wenn man denen auf den Akten oder auf den Kosten zu sagen drauf, stand hier, sie sind eilfall, innerhalb von zwei Wochen werden sie, <lacht> wenn sie wird ihr Termin, ja, ihre Rehabilitationsmaßnahme wird beginnen, so das ist illusorisch. Du hast gerade in der Psychiatrie, da hast du, hast du einfach teilweise Wartezeiten von, ich weiß nicht, das ist, meine Ausbildung ist über zehn Jahre her, da hast du Wartezeiten von mindestens sechs Monaten gehabt, im günstigen Fall. Ja, und das musst du Leuten am Telefon sagen, die denken, sie können jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen ihre Rehabilitationsmaßnahme beginnen und du musst den dann du ich ich war jung damals ich hatte keine Ahnung von nichts und ich muss den Leuten dann irgendwie äh, mitteilen so ja ich weiß was auf ihrer auf ihrem auf ihrem Akt was da auf ihrem auf ihrem Schreiben von der Rentenversicherung draufsteht aber wir haben es, es, wir haben Wartezeiten von sechs bis acht Monaten und du bist dann drauf du bist quasi ich, ich ich war das war mein erstes Ausbildungsjahr war das ich war auf nichts vorbereitet <lacht> Dafür und ich muss den Leuten halt am Telefon sagen, es tut mir leid, das wird, das wird jetzt unten weg mal ein Dreivierteljahr dauern oder mindestens ein halbes Jahr, bis, bis, bis wir sie hier aufnehmen können. Und dann hast du gleichzeitig noch mit, mit, Kranken, mit Kostenträgern, Krankenkassen, Rentenversicherungen zu tun, denen du das auch noch irgendwie mitteilen musst, die es eigentlich besser wissen müssten. Und du, du bist halt ziemlich alleine. Ich habe mich dann immer gefreut, wenn irgendwie eine Kollegin sagte, ich übernehme den Anruf für dich.
0: Ja, aber es gibt Sachen, auf die sich Menschen vielleicht vorbereiten können. Also wie man halt mit KundInnen kommuniziert und so weiter, kann ja, man klar. natürlich lernen. Es gibt Absolut. Techniken dazu, aber es gibt auch andere Sachen, auf die sich kein Mensch vorbereiten kann. Hier, also ich habe gelesen, dass ähm, in Berlin beispielsweise zwei Menschen auf einen Supermarktangestellten eingeprügelt haben, weil er ähm, auf die Maskenpflicht im Laden hingewiesen hat. Also wie willst du dich darauf vorbereiten, dass, dass du von Kundinnen geschlagen werden könntest, wenn du einfach auf ganz einfache Regeln hinweist? Also ja, es ist ja, ich. es ist ja, also wir haben jetzt eine Pandemie und es gibt halt bestimmte Regeln und bestimmte Maßnahmen und die werden ja auch nicht von diesem Personal bestimmt. Nee, ja, nicht. ist auch, auch ganz unabhängig davon, aus welcher politischen Ecke man über diese Maßnahmen frustriert ist. Was ist das denn bitte für eine Welt? in der ein Supermarktangestellte dafür verprügelt werden soll, dass ein anderer kein, weil ein anderer kein, keine Maske tragen möchte. Mhm. Und das ist natürlich total krass. Also ich habe jetzt ähm, Ida Oberstein schon angesprochen. Ja. Die Sache ist so, ähm, es macht mir wirklich Angst, dass sowas einfach ähm, wiederholt und häufiger ähm, noch mal äh, also vorkommen könnte. Ich habe ebenso gelesen, beispielsweise, dass eine Kassiererin hm? dass einer Kassiererin in einem Supermarkt gesagt wurde, man könne sie auch erschießen. Also sie hat ebenso ähm, auf bestimmte Corona-Regeln hm. hingewiesen.
1: Achso, und dann mit Bezug? Zu diesen,
0: genau, richtig, mit Bezug. Das war auch nach der Tat in ähm, Ida-Oberstein. Oberstein. Und es ist halt total krass. Also da kann man auch als Personal nicht mehr gelassen bleiben, nachdem bereits eine Tötung stattgefunden hat, aus demselben Milieu, aus den gleichen ähm, Tatmotiven. ja. Und das ist dann halt nicht mehr eben so eine verbale Machtdemonstration, wo du drüber hinwegschauen könntest. Das ist eine ganz konkrete Drohung, weil diese Worte schon in die Tat umgesetzt wurden. Und natürlich senkt das auch die Hemmschwelle für andere.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Übrigens, die Medienberichte zu diesen ganzen Sachen, die ich jetzt hier beschreibe, die findet ihr in den Shownotes.
1: <lacht> ja, und während wir darüber sprechen, während wir <lacht> versuchen, äh, kurz mal darzustellen, die Beschäftigungsverhältnisse möglicherweise in Comedy-Formaten verarbeitet werden, aufgearbeitet, überzogen dargestellt werden, aber einfach, um auf Dinge aufmerksam zu machen, ähm, habe ich da, das war, Moment, ich, äh, <lacht> mir liegt ein Bericht vor, da ist, während, das, während wir über all das sprechen und während wir in der Pandemie sind, ähm, twittert äh, ZDF Niedersachsen am 11. Januar um 15.30 Uhr. Ich lese vor. Wegen der Zunahme der Corona-Infektionen lässt Niedersachsens Landesregierung in Teilen der kritischen Infrastruktur längere Arbeitszeiten zu. Von Mittwoch an, also jetzt, ab nun, ne? <lacht> Bis zum 10. April wird unter anderem die zulässige Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche erhöht. Das war natürlich ein ziemlicher Hammer, das erstmal so zu lesen. Ich weiß, ich, ich danke euch allen, die... Ich habe äh, kurz auf den Tweet äh, äh, reagiert. Ich danke allen, die darauf aufmerksam machen, zu sagen, ach gut, was ist daran jetzt neu, das ist in meinem Job, ist das Realität, nur spricht niemand drüber. Oder es wird halt einfach weggeduldet oder es wird einfach erwartet. Ich danke euch wirklich dafür, dass ihr darauf aufmerksam gemacht habt oder dass ihr sagt, ja, jetzt wird halt das legal, was bei mir schon Lebensrealität ist. Das wird jetzt einfach legalisiert, dass ich 60 Stunden pro Woche einfach so so zu arbeiten habe, ohne dass da einen nennenswerten Ausgleich oder irgendwas für gibt oder eine finanzielle Anerkennung. Und das heißt, ich habe mich dann, das führt mich jetzt erstmal der Frage nach, was ist denn kritische Infrastruktur überhaupt? <lacht> Muss man ja muss man erst mal schauen, was damit eigentlich tatsächlich in der Praxis gemeint ist. Das war dann, natürlich hat mich das dazu veranlasst, das einfach mal kurz zu recherchieren. Und das ist jetzt gar nicht, das kommt jetzt gar nicht zu so überraschend, was da drunter zusammengefasst ist unter was als kritische Infrastruktur begriffen wird. Das sind die Grundlagen vom BSI, Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das formuliert hierzu sieben Kategorien, nämlich Energie. Das bedeutet im Kern, im Kern dann Elektrizität, Gas, Mineralöl, Wasser, also die Wasserversorgung, aber auch die Abwasserbeseitigung. Dann der dritte Punkt ist Ernährung, also die tatsächliche Ernährungswirtschaft, aber auch der Lebensmittelhandel. Also auch ganz klar der Einzelhandel das fällt unter kritische Infrastruktur. Informationstechnik, Telekommunikation, Gesundheit, also medizinische Versorgung, Notfallversorgung. Das umfasst aber auch ähm, Arzneimittel und Impfstoffe, aber auch Labore. Alles so Dinge, die gerade jetzt <lacht> nun mal ganz besonders überstrapaziert und beansprucht sind. <lacht> Dazu gibt es jetzt auch immer wieder die Meldung, dass dann speziell beispielsweise PCR-Tests natürlich massiv lange brauchen, bis da Ergebnisse vorliegen, weil die Labore natürlich total überlastet sind. Das umfasst aber auch unter Punkt 6 Finanz- und Versicherungswesen also, ja, Kreditinstitute, Börsen, Versicherungen, Finanzdienstleister, im Kanten, jetzt ganz weit runtergebrochen, Banken. Banken und natürlich alles weiter, was in irgendeiner Weise mit Finanzdienstleistungen zu tun hat. Und unter Punkt 7 steht Transport und Verkehr, das umfasst Luftfahrt, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt, Schienenverkehr, Straßenverkehr, alle Formen von Logistik. Also es ist eigentlich zusammengefasst, All das, was, 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 unsere, was die Gesellschaft benötigt, was Gesellschaften benötigen, was die Grundlage für ein Leben, Wirtschaften, Arbeit und Sonstiges in einer Weise irgendwie schafft und aufrechterhält. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe formuliert hierzu noch zwei weitere Kategorien unter der kritischen Infrastruktur, die das BSI nicht hier drunter formuliert, nämlich Staat und Verwaltung, also Regierung, Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, aber hierbei auch nochmal speziell Notfallrettungswesen und Katastrophenschutz logischerweise und umfasst auch noch ähm, die Punkte Medien und Kultur, also tatsächlich das Rundfunk, Fernsehen, Radio, Presse, hier drunter auch ähm, zusätzlich noch aufgeführt sind unter kritische Infrastruktur. Das heißt, kritische Infrastruktur umfasst tatsächlich in der Praxis eigentlich alles Mögliche, was bitte notwendig ist, um die Grund, Grund, eigentlich schon weit über, über Grund, eine Grundversorgung hinaus ähm, <lacht> einer Gesellschaft am Laufen zu halten. Genau. Das heißt, es könnte hier in diesem Fall, ähm, was in der Praxis jetzt passiert, wird sich, wird sich genau zeigen, aber unter kritische Infrastruktur kann im Prinzip alles zusammengefasst werden von, von, von verschiedenen öffentlichen Organisationen, öffentlichen Unternehmen, aber auch eben private, private Dienstleistungsunternehmen, sei es Supermarktketten oder sonstiges, die unter der punkto kritische Infrastruktur und damit auch unter diese Erhöhung von Arbeitszeiten fallen könnte.
0: Genau. Dabei verdienen Supermarktangestellte im Vergleich mit anderen Branchen ja auch ziemlich wenig. Ne? Also ich habe gelesen, dass von 2010 bis 2019 die Lohnlücke zwischen Supermarkt und äh, branchenübergreifenden Löhnen von 384 Euro auf 663 Euro gewachsen sei. Was ist? Also das ist total krass natürlich, dass das auch wächst weiterhin. Äh, das ergibt sich wohl aus einer ähm, Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage eines Abgeordneten der linken Bundestagsfraktion, äh, Link ebenso in Shownotes. Unter diesen Bedingungen ist es natürlich erfreulich, dass halt ähm, so wie die alltäglichen Arbeitserfahrungen als auch die Arbeitsbedingungen, ähm, die ja politische Ursachen haben, auch in der äh, Popkultur und in Form von ähm, Comedy verarbeitet werden. Äh, insofern ist es natürlich unterstützenswert und es tut auch gut, sowas zu sehen. Und das, also ein bisschen mehr Konzentration auf dieses Thema, äh, kann man sich nur für die weitere Staffeln von äh, Die Discounter wünschen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, abgeschlossen ist so ein Thema niemals, ne? <lacht>
0: Genau, abgeschlossen ist so ein Thema niemals, aber äh, ich würde sagen, dass wir für heute einmal Schluss machen ähm, und für weitere Staffeln, nee, für weitere Folgen, <lacht> <lacht> hören wir genau. uns dann wieder nächsten Monat ab Februar.
1: Ja, definitiv, ähm, wir kommen wieder. Wir haben Großes vor, habe ich gehört.
0: <lacht> Großes. <lacht>
1: So, und dann an dieser Stelle einmal wieder mein Hinweis, äh, produziert wird äh, unter anderen Umständen von ND, die Linke Tageszeitung aus Berlin. Und da möchte ich auch noch auf das umfassende Podcast-Angebot von ND nochmal hinweisen und auf die Zeitung ND an sich natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es für heute mal wieder. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Sibel. Ähm, mein Name ist Fiddis Evert und das war äh, Episode 14 von unter anderen Umständen.
0: Ich habe zu danken, Felicia. Und genau, mein Name ist Tibelschick. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.
1: Ciao.